0: Alors ce mot désigne un fait social ancien qui se décline dans toutes les sphères, l'école, l'entreprise, l'espace public, mais qui est devenu seulement récemment un objet politique, un problème auquel on s'attaque. Et ce processus s'est accompagné d'une intensification des recherches sur le sujet dans différentes disciplines, la sociologie, le droit, la psychologie ou encore les neurosciences. Pour nous raconter comment on en est venu à prendre en compte ce type de violence. Nous recevons donc la sociologue Johanna Dagorne. Madame Dagorne, bonjour Bonjour Vous êtes sociologue à l'Université de Bordeaux, co-directrice des cahiers de la LCD, Lutte contre les discriminations. Vous avez mené de très nombreux travaux sur les questions de harcèlement, déjà votre thèse sur le harcèlement scolaire dans des collèges en milieu aisé, puis plus tard, des enquêtes sur le harcèlement dans l'espace public. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous demander tout simplement une définition, parce que si on revient deux secondes sur l'étymologie du mot harceler, eh bien je crois que ça signifie tourmenter, malmener, et ce sont plutôt des éthologues qui utilisaient ce mot pour désigner le comportement d'animaux s'attaquant en groupe à un dominant. Bon, bah désormais, euh, le mot est à peu près partout. Alors, qu'est-ce qu'il désigne, en fait
1: Alors, il désigne plusieurs choses. La première chose, pour rebondir sur l'éthologie, sur hein, euh, je vais rappeler hein, ce que précise Delorand, c'est que l'homme est euh, la, le, la, la seule espèce qui est capable d'être violent sans finalité euh, fonctionnaliste. C'est une première chose, on le voit notamment sur la question du harcèlement, des violences faites aux femmes, etc. etc. La première définition, on la doit à Dan Olvéus dans les années 90, qui va la définir comme un objet scientifique, donc on change de paradigme, et donc qui va recouvrir la totalité du spectre des activités et des actions qui vont entraîner la souffrance ou des dommages physiques ou psychiques chez des personnes, je redonne la définition, hein, qui sont actives dans et autour de l'école ou qui visent à endommager des objets à l'école. La deuxième définition que je peux également donner, c'est une définition opérationnelle et méthodologique. C'est celle que l'on utilise, notamment avec euh, notre pionnier en France, qui est Éric de Barbieux. Pour ça, on va avoir quatre grands euh, indicateurs qui vont être d'abord... Le pouvoir exercé, quand il y a harcèlement, il y a une personne ou plusieurs qui exercent un pouvoir contre une autre ou plusieurs. En général, c'est plutôt une. La deuxième, c'est la fréquence. On se retrouve sur le harcèlement à l'école, euh, sur euh, des violences qui ont lieu plusieurs fois par jour et quasiment tout le temps, et qui maintenant, en plus avec la question du cyberharcèlement, euh, traversent également les murs de l'école. La troisième dimension, c'est la nature des faits, c'est-à-dire que très souvent, ce sont ce qu'on appelait, avant de mieux le définir, des micro-violences. Donc, encore une fois, quand on les met hors contexte, eh bien, on peut trouver que ce sont des choses plutôt potaches, hein, quelque chose de l'éternel enfantin, et c'est d'ailleurs aussi cette fréquence et cette nature des faits qui peut aussi arriver à dédramatiser et à décontextualiser. Vous avez peut-être un élève qui peut vous dire « j'ai reçu un coup de coude ben, ». Tout le monde au niveau de la récréation reçoit un coup de coude. Mais quand on reçoit un coup de coude 50 fois dans la même journée, on voit bien euh, la dimension euh, du harcèlement. Et donc également, la quatrième et pas des moindres, c'est l'intensité. L'intensité, on va la mesurer en fonction du nombre de personnes autour, du nombre d'auteurs et en fonction que la victime est isolée
0: ou non. Vous avez été très clair sur ce qui définit le harcèlement. Il y a la fréquence, la nature des faits, l'intensité. Le quatrième mot clé, je dirais, est le pouvoir exercé. Le pouvoir exercé. On n'est
1: pas ouais, on n'est pas sur un conflit entre deux personnes ou trois ou un désaccord où tout le monde peut s'exprimer librement. On a une personne qui a peur. Par contre. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un rapport de
0: pouvoir qu'il y a forcément une intentionnalité du point de vue de l'auteur ou de l'autrice. Oui, ce que vous voulez dire par là, c'est que la personne qui harcèle, hein, c on va en rediscuter d'ailleurs, ce que la recherche a pu mettre à jour de manière assez claire, c'est que le harceleur, la personne qui harcèle, n'est pas forcément consciente euh, de ce qu'elle est en train de faire. Hein.
1: Tout à fait.
0: Vous avez beaucoup insisté dans cette première euh, réponse sur le harcèlement en milieu scolaire. Est-ce que vous pouvez nous dire si ces quatre euh, éléments qui font, qui définissent le harcèlement sont les mêmes quand on s'intéresse à des faits de harcèlement, par exemple, en milieu professionnel, c'est-à-dire en entreprise hein Est-ce que c'est à peu près la même mécanique ou est-ce qu'il y a d'autres définitions qui se sont euh, imposées alors, sur le
1: harcèlement au travail, même si je ne suis pas spécialiste, euh, là, les mécanismes sont les mêmes, mais par contre, la question de l'intentionnalité, elle est là. Parce que là, sur la question du harcèlement au travail, quelle que soit sa nature, il y a un but, il y a un objectif qui est de nuire, pour avoir une place ou pour des questions d'oppression. Donc, on n'est pas sur, les mêmes, sur la même logique. Et quand il y a une intentionnalité, la question… De, du civisme, de l'empathie, ne peut absolument pas fonctionner parce que là, le but est de nuire. Selon une enquête du magazine Biba, 36% des femmes qui ont un emploi ont fait l'objet d'avances ou de sollicitations sur leur lieu de travail. Toujours selon la même enquête, 43% de ces manœuvres émanaient d'un supérieur hiérarchique et 3% de ces femmes ont été licenciées pour y avoir résisté. Cela fait parfois sourire, mais c'est un problème, un problème grave, sérieux, qui a fait l'objet d'un colloque aujourd'hui à Paris. Un colloque qui a recherché les moyens de s'opposer à ces pressions sexuelles. Un chef qui était affecté dans mon service depuis 40 jours et qui était promu d'une grande école est arrivé et a commencé à, à me draguer, à me faire des allusions. À, il voulait me voir à l'extérieur du ministère, je lui ai toujours dit non. Et à partir de ce moment-là, il s'est mis à me menacer sur ma carrière professionnelle. En me disant qu'il la briserait, j'étais vraiment à la risée de tout le ministère. Je subissais des, des tas de pressions, de chantage, de moqueries sans arrêt. Joël est une exception. D'abord parce qu'elle a porté plainte contre son employeur, le ministère des Finances, pour qui il s'agit là d'un simple problème d'incompatibilité d'humeur. Une exception aussi parce qu'elle parle, elle utilise les médias pour faire avancer son dossier. Mais en fait les procès sont très rares, à chaque fois c'est l'éternelle question, victime ou victime consentante. Même Simone de Beauvoir qui a fait une fugitive apparition à ce colloque, même Simone de Beauvoir reconnaît qu'il y avait pour elle des
0: combats plus urgents. C'est petit à petit que... Ce reportage date de 1985, hein, c'était il y a plus de 30 ans. Ça revient sur un congrès qui rassemble surtout des féministes convaincus de la gravité du problème du harcèlement sexuel en entreprise, donc un contexte bien précis que vous avez évoqué, mais qui, à l'époque, n'ont pas du tout ou très peu l'oreille euh, du politique, des politiques. Et alors, 30 ans plus tard, en fait, le climat n'est plus du tout de même. Hein, Qu'on on parle, encore une fois, du harcèlement situé en entreprise, en l'occurrence harcèlement sexuel, ou même du harcèlement scolaire, qui est votre thématique de recherche plus spécifique, des lois ont depuis été votées, des campagnes de sensibilisation menées. Comment le sujet, tout secteur confondu, s'est, si ce n'est imposé, au moins popularisé On a euh, connu, et
1: euh, je m'en félicite en tant que féministe, mais également universitaire et humaniste, un, ce qu'on appelle un changement de paradigme. Avec la question du harcèlement, comme pour celle des discriminations, on a changé le prisme. Jusque-là, le système fonctionnait à coups de harcèlement, de discrimination, de violence. Il fonctionnait sur le dos d'un certain nombre de victimes, mais il fonctionnait pas mal. Avec la question du harcèlement, des discriminations, on a remis la patate chaude au milieu. <rire> au lieu de, cela, de se l'envoyer régulièrement, c'est là qu'il y a un réel changement de paradigme. C'est-à-dire qu'on a mis la victime au cœur du système. Ce qui était quand même très nouveau en France, contrairement aux pays anglo-saxons, au Canada notamment, euh, où sur la criminologie, euh, la, la question des victimes était importante. À mon sens, le très grand bouleversement hein, a été la question des MeToo, où là, le MeToo, c'était les victimes qui parlaient, qui parlaient, pas forcément de leurs agresseurs ou des auteurs, mais de leur expérience en tant que victime et de ce que ça faisait. Donc, ça a été extrêmement puissant et il y a en effet maintenant un avant et un après MeToo.
0: Les victimes parlent davantage et surtout, elles sont écoutées. Là, vous avez parlé de MeToo, mais... Même avant ça, notamment sur la question du harcèlement scolaire, il y a eu des avancées, un intérêt politique. Vous en avez été plus que témoin, même acteur, actrice, puisque vous avez été sollicitée. À quel moment, vous, en tant que chercheuse, vous avez pu constater un intérêt changeant euh, à, qui vient nourrir hein, ce renversement que vous expliquez euh, très bien
1: D'abord, il y avait quand même monté, je suis également chercheuse, à l'Observatoire européen de la violence à l'école. Donc, on avait un observatoire euh, dirigé par euh, Catherine Blaya et Éric de Barbieux. Donc, la question universitaire, elle était présente. La question médiatique est venue ensuite et l'agenda politique est venu dans les années euh, 2010 environ, où il y a eu en effet euh, les assises du harcèlement à l'école. Et en 2012, où le ministre Vincent prion et j'ai eu l'occasion, la chance de pouvoir contribuer, à monter ce qu'il a euh, nommé à l'époque une délégation ministérielle en charge de la prévention, c'était nouveau, et de la lutte contre les violences à l'école, dirigée par Éric euh, de Barbieux. J'avais en charge, moi, la question du harcèlement euh, sexiste, euh, homophobe et raciste notamment sachant que une grande part du harcèlement, à l'école du moins, euh, s'effectue sur, sur un terreau euh, de discrimination majoritairement, sur des raisons liées aux critères de discrimination.
0: À savoir le point, le genre, enfin à quoi on peut penser. Hein. Ouais. Le, la première, euh, euh, le premier critère
1: euh, de harcèlement se fait sur la question de l'apparence physique. L'apparence physique, ça revêt énormément de choses. Ça peut être la question des normes de genre, du poids, d'un habitus également, hein, pour reprendre les termes de Bourdieu. Hein. Ça peut être un, un élève, un jeune qui a un habitus qui ne correspond pas à la culture d'établissement. En ça, le harcèlement, c'est quelque chose d'extrêmement normatif. Ça n'a rien d'original. C'est quelque chose où on s'en prend à une personne parce qu'elle ne correspond pas à la norme de l'établissement. Mais la norme de l'établissement, ça peut être un élève avec un habitus plus, entre guillemets, défavorisé dans un collège bourgeois, comme l'inverse. Ça peut être un élève qui est jugé trop brun ou trop blond dans tel ou tel établissement. En ça. Et c'est aussi pour ça que Éric de Barbieux, je prends souvent le terme qu'il employait, il appelle ça une oppression conformiste. C'est terriblement conformiste, le harcèlement. Et ça peut donc, en ça, arriver à n'importe qui, en fonction du contexte.
0: Est-ce que je peux vous demander pourquoi selon vous ça bloquait en France parce que vous l'avez dit plus tôt dans l'entretien effectivement dans d'autres pays notamment anglo-saxons il y avait déjà un intérêt euh, pour la victime notamment en criminologie c'est-à-dire qu'on ne s'intéressait pas que à la personne qui commettait un acte violent on s'intéressait déjà aux récits et aux émotions et aux ressentis et aux souffrances de la victime pourquoi, euh, culturellement, peut-être, euh, ça bloquait en France et, et de quoi, vous, en tant que chercheur et chercheuse, vous avez eu besoin de vous saisir comme outil pour convaincre, pour avancer sur ce sujet-là euh, et, et, et mener vos travaux Nous avons
1: euh, utilisé comme outil la notion de climat scolaire. L'entrée par la, la, le, le climat scolaire a, a forcé euh, nos établissements à rentrer. Euh, hors de cette dichotomie qui était terrible en France et qui est très franco-française entre la question d'instruire et d'éduquer. Quand on est rentré sur la question du climat scolaire, sur la question du harcèlement, on a montré que l'éducation et l'instruction étaient intimement liées. En partant sur cet axe, dont l'axe des violences, on a aussi montré de manière systémique qu'à l'échelle d'un établissement, le fait de lutter contre ce type de violence pouvait également influer de manière positive sur la question de la pédagogie jusque dans la classe. Donc le changement de paradigme s'est aussi fait de cette manière, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti sur euh, la question du harcèlement, des violences ex nihilo, mais bien dans toute la question de la communauté éducative et non plus pédagogique cette presse. Non, Maxime. Ah, Qu'est-ce que tu fais là Tu sais quel jour on est aujourd'hui On est quel jour aujourd'hui Prends ton sac. On est lundi. Et lundi, c'est. C'est le jour des plaques. T'es au courant de ça T'inquiète
0: pas. Reste là. Reste là. Oh. Si je te le rends pas, tu vas faire quoi Hein Qu'est-ce que tu vas faire
1: Vas-y, arrêter. là.
0: Quoi arrêter Arrêter quoi Hé, hé, hey,
1: hey, hey Reste tranquille là. Regarde. Il est juste là. Je viens de le récupérer. Bonjour. Je me souviens de cette aventure. Comme si c'était hier. Mais... Non, mais ça va pas, Maxime C'est pas moi Tu prends tes affaires et tu viens en premier rang. Dépêche-toi <rire>
0: S'il vous plaît, ne rajoutez pas, s'il vous plaît On se calme.
1: Alors, je reprends. Nous allons partir d'un autre exemple.
0: Madame. Ça va, c'est pas comme si on l'avait boxé non plus. Un enfant sur dix est victime de harcèlement à l'école. Ces actes peuvent avoir de sérieuses conséquences, perte de confiance, troubles psychologiques, dépression et même conduite suicidaire. Avant qu'il n'en garde trace à sa vie, agissons. Donc on vient d'écouter un clip agir contre le harcèlement qui date d'il y a désormais 9 ans, ce qu'on n'entend pas mais qu'on voit à l'image, c'est la place le regard d'un témoin, il y a un garçon qui se fait harcelé, qui s'y prend des claques. Tout ça sous le regard d'un témoin restant silencieux à bon moment et puis à la fin allant visiblement discuter, voir la professeure. Je vous laisse réagir hein, sur cet outil qui est une campagne de prévention de ce genre.
1: Oui, alors euh, cet outil avait été euh, très mal accueilli par la communauté euh, éducative d'ailleurs. Euh, mais c'est quelque chose d'extrêmement classique parce qu'on on est face à ce qu'on appelle l'invisible visibilité. C'est-à-dire que, toutes les enquêtes l'ont montré, les victimes de harcèlement pensent que tout le monde le voit, que tout le monde le sait, pas les enseignants. Parce que justement, pourquoi Pour une raison très, euh, très concrète, c'est parce que l'oppression n'est pas forcément visible du point de vue de l'équipe éducative. D'où le fait également de, et c'est le cas actuellement, de les former à ce qu'on appelle les signaux faibles. Et c'est extrêmement... Cette, euh, cette vidéo est tout à fait banale de l'élève qui est victime de harcèlement et qui va s'énerver. Et par contre, il va s'énerver de manière visible, étant donné que lui n'a pas d'intentionnalité, mais est la victime de ce jeu extrêmement pervers. Ce qui est exactement la même chose pour le harcèlement sexuel, pour toute forme de harcèlement. Quand vous êtes oppressé, quand vous êtes victime, les réactions ne sont pas forcément ni rationnelles, ni même intentionnelles. Donc, par conséquent, votre réaction va être extrêmement visible. Je me rappelle, par exemple, pour vous donner un exemple extrêmement concret, de ce, ce monsieur qui était violent envers son épouse, et avant de passer à l'acte, d'accord, il se mettait à parler tout doucement. Donc, la victime, son épouse, lorsqu'il parlait doucement, avait l'alerte de ce qui allait se produire. Et donc, elle surréagissait, elle commençait à s'agiter, etc. Et monsieur, d'ailleurs, en public, jouait de ça. Se mettait lors de dîner, etc., à parler tout doucement, et son épouse s'agitait, et donc lors euh, de la plainte euh, de, de, de Madame, Monsieur a eu un, des tonnes de témoignages en sa faveur en disant « Mais non, Monsieur était adorable, c'est elle qui s'énervait, elle était complètement hystérique, etc. etc. » Et donc c'est aussi pour ça que nous nous sommes battus au point de vue universitaire, mais également au point de vue humain et citoyen, contre la médiation. La médiation n'est absolument pas possible quand il y a un rapport de pouvoir entre deux individus, parce que le jeu entre une victime, quand on parle de harcèlement, il y a un rapport de pouvoir et on a une victime qui a peur. Et dans la peur, on a des réactions diverses sur le panel de la peur.
0: Vous, en tant que chercheuse, comment vous faites pour observer, pour détecter euh, les schémas de violence Avec ce qu'on appelle des
1: enquêtes de victimation, où, encore une fois, c'est aussi un changement de paradigme en France, hein, où on pense, et on pense, non, on ne pense pas, pardon, <rire> où on prend comme prisme, le fait que la victime, la personne concernée, est la plus à même de nous révéler les faits. On le voit aussi sur la question des discriminations, sur la question du harcèlement de rue notamment, que j'ai pu étudier euh, avec Arnaud Alessandra et Laetitia César-Franquet. Euh, je vais vous prendre l'exemple euh, de ce qu'on appelle les relous hein, dans l'espace public. Euh, nous, alors là pour le coup, je vais parler en tant que femme. <rire> euh, on a toujours eu la question de la peur du viol hein, qui est émanante à chaque euh, à chaque femme. Hein, qui est... Donc la question du harcèlement de rue, quel qu'il soit, nous envoie la menace du viol. Et si on interroge les femmes, elles vont toutes vous dire la même chose que moi. On est bien d'accord. Pour autant. On a pu interroger euh, les jeunes euh, dans la rue, etc. Ils n'ont aucune conscience
0: de ça. Ceux qui harcèlent finalement, ceux qui sont les relous, comme vous le dites, euh, n'ont pas conscience de ce schéma-là Absolument ça pas. On est davantage
1: sur la mise en scène de la masculinité et de l'hétérosexualité. Euh, entre mecs, pour le dire autrement, <rire> on montre euh, qu'on est hétérosexuel, qu'on n'en est pas, un homosexuel, c'est aussi ça qui se joue, hein, en euh, sifflant, interpellant euh, les femmes dans la rue. Et quand on les interroge, c'est ce qu'avait fait Raphaël Guédon notamment, on s'aperçoit qu'il n'y a aucune intentionnalité de nuire aux femmes, parce qu'il n'y a pas cette, con cette conscientisation de la question de la peur du viol qui est ancrée en chaque femme. Donc vous voyez... Euh, la question d'interroger les personnes concernées, elles nous disent énormément de choses. Elles nous renvoient à ce que Edgar Morin appelle la complexité, justement, hein. euh, les choses euh, de manière moins simple que ce qu'elles apparaissent. D'ailleurs, dans nos enquêtes, puisqu'on parle des auteurs de harcèlement de rue, on a découvert trois typologies de harceleurs. Dans l'espace public, on a les relous. Qui n'ont pas d'intentionnalité. Le fait que, comme ce jeune homme qui euh, lance la trousse, sont extrêmement visibles. Un deuxième, une deuxième typologie d'agresseurs dans l'espace public, où on a été fort étonné, c'est ce que euh, j'ai nommé la question du harcèlement d'opportunité avec abus de pouvoir, qui peut être des contrôleurs, des livreurs, des conducteurs de bus, etc. C'est-à-dire etc. qu'à un moment donné, on va avoir un petit peu de pouvoir et une opportunité de harceler, et on va donc passer à l'acte avec une intentionnalité extrêmement claire. On est bien d'accord Et une troisième typologie, euh, qui sont les exhibitionnistes, les voyeurs, les frotteurs, etc., et qui, eux, ont une intentionnalité bien définie, qui monte dans un tram, dans le métro, qui est ou bondé ou, à l'inverse, complètement vide. Et eux, c'est eux qui vont donner un traumatisme extrêmement important pour les victimes et qui, par contre, sont beaucoup moins visibles que les relous dont je parlais tout à l'heure parce qu'eux ont un but bien précis, une intentionnalité et donc un calcul que n'ont pas les autres. Et c'est pour ça que c'est eux, d'ailleurs, qu euh, que la loi, notamment,
0: va moins attraper pour des raisons de criminologie de base, entre guillemets. Est-ce que, bah, par exemple, sur la question du harcèlement de rue, vous voulez bien lister, nous donner quelques-uns des outils qui ont par conséquent été pensés pour lutter, pour mieux communiquer Le Québec et la
1: Suisse euh, étaient euh, et sont toujours euh, précurseurs en la matière, avec des outils euh, existants et qui fonctionnent excessivement bien. Euh, nous, sur le harcèlement de rue en France, on a le, les crocodiles, qui est extrêmement bien fait du point de vue des témoins. Parce que, encore une fois, quand il n'y a pas d'intentionnalité, il ne faut absolument pas faire une campagne euh, qui va culpabiliser les auteurs. Ça ne fonctionnera absolument pas. Ça va plutôt énerver <rire> les témoins <rire> et absolument pas euh, euh, être efficace. Hein, Qu'est-ce que c'est les crocodiles C'est une bande dessinée euh, avec les, les crocodiles qui est l'image euh, du harceleur, en fait. Et, euh, et je la trouve extrêmement bien faite parce que, justement, elle déshumanise cette question, donc elle permet de sortir de la, la question de la culpabilisation des auteurs. Là-dessus, en France, on était très judéo-chrétien hein, sur le fait que c'est mal, hein, euh, avec des valeurs plutôt morales que juridiques. Et là, encore une fois, la question des discriminations, la loi, la loi forte euh, qui pose la question des discriminations, du harcèlement comme un délit. Change complètement le prisme. On n'est plus sur le « c'est pas bien »,« c'est mal », etc. On est sur le « c'est illégal ». Tout simplement. Donc, Et ça, ça date de quand Vous pouvez le rappeler La loi sur les discriminations, elle date des années 2000. Hein. Donc, c'était quasiment hier ou avant-hier, hein, pour, pour le dire autrement. Donc, on est quand même excessivement en retard sur la question de la pénalisation. Euh, pour répondre à votre question, il y a en effet des outils… Euh, mais des campagnes, vous l'avez montré, des clips vidéo qu'on a également fait euh, avec le primaire, avec des petites capsules, donc c'est effectué par degré, par enseignement, également par thématique. Vous avez les doubles entrées, hein. euh, les capsules qui avaient été faites avec les petits citoyens hein, qui, sont, qui durent une minute et qui sont incroyables. On a pu les tester dans les écoles primaires et les enfants savent très bien ce qui se joue. Pour terminer, sur une méthode qui fonctionne extrêmement bien, c'est la méthode Picasso qui travaille sur la question de l'empathie, de ce que ça fait sur l'importance de nos comportements sur les autres. Et donc, la question de l'empathie euh, remet l'humain euh, au milieu euh, du système scolaire qui est aussi, en France comme ailleurs, extrêmement compétitif et qui est également, qui peut favoriser, euh, le harcèlement et les violences. Et puis, pour terminer, euh, la question de l'empathie, la question de la méthode PICAS notamment, elle permet de remettre de l'humain, mais également de partir sur les questions de justice euh, restaurative, c'est-à-dire de ne pas rester euh, sur la question de la pénalisation des auteurs, de laisser les victimes avec leur souffrance, mais de remettre euh, la question des victimes, des auteurs, des actes, des conséquences des actes au cœur de la prévention, mais également de la restauration des auteurs comme des victimes.
0: Johanna Dagorn, un immense merci. C'était les mots de la science.